0: På et tidspunkt så spørger anklageren indtil, at moren er blevet tiltalt for at slå sit barn i ansigtet med en hammer. Og det bliver han vred, og han siger, at, at han har været kriminel i 15 år, og han ved, hvordan det ser ud, når man bliver slået i ansigtet. Og så siger han meget aggressivt. Jeg har en idé om, hvem der putter de her ting i hovedet på hende, men jeg kan ikke bevise det.
1: En 9-årig pige er i terapi. Hun fortæller psykologen, at hun gerne vil fortælle hende noget. På en tavle tegner hun nogle personer, blandt andet sin mor. Moren har gjort noget, der er meget alvorligt, fortæller den 9 pige til psykologen. Kort tid efter melder kommunen ikke blot moren, men også faren til politiet for overgreb på deres datter. Nu sidder forældreparet i retten i Viborg tiltalt for overgreb i en bemærkelsesværdig sag. For da moren var barn, var hun udsat for massivt omsorgsvægt og overgreb af dem, der skulle have passet på hende. Jens Hildesen, du er journalist på Døgnerporten og følger sagen. Til at begynde med, hvad kan du så fortælle om den familie, som sagen handler om? Jeg
0: synes, det først er vigtigt at understrege, at vi i den her sag ikke kan give så mange oplysninger, om de involverede som i andre sager. Og det er, fordi vi er nødt til at beskytte børnenes identitet. De må ikke kunne identificeres. Og derfor er, vil der være f.eks. aldersangivelser og andre detaljer, som vi udlader. Sagen drejer sig om en nu 10-årig pige, der er til en psykolog fra kommunen, har fortalt, at hendes far har voldtaget hende, da hun var mellem 2 og 5 år gammel. Hun har også fortalt, at hendes mor har udøvet voldtægt ved det, man kalder andet seksuelt forhold end samleje. Og her undlader vi nogle detaljer for at beskytte pigen. Forældrepart er en Mænd midt i træverne og en kvinde i begyndelsen af træerne. Pigen har også fortalt, at hendes bror blev udsat for overgreb, men det der afviste en ældre storebror. Det er en socialt udsat familie, hvor de to børn er blevet fjernet fra forældrene i 2019. Først boede de hos bedsteforældrene, men siden 2021 har de boet hos en plejefamilie. Pigen er ifølge forældrene meget tilbage i sin udvikling hun kan nu som 10-årig ikke skrive meget mere end sit navn, og heller ikke sin leg er hun som en 10-årig. For eksempel så ønsker hun sig et leghus i julegave, et leghus der er til børn på 5 år. Moren der selv som barn udsat for seksuelle overgreb fra sin mor og dennes kæreste, noget hun har fortalt om i medierne tidligere. Så der er
1: ligesom et muligt
0: aspekt i sagen, der drejer sig om det med, at seksuelle overgreb
1: går i arv. Fylder det aspekt i retten altså, at sagen potentielt drejer sig om et overgreb på børn, der simpelthen går i arv? Nej, det er jo mere en underforstået
0: præmis. Anklageren kan jo ikke sige, at det er på grund af, at kvinden har været udsat for overgreb som barn, at hun nu selv angiveligt gør det. Og på forsvarets side, så nægter kvinden så skyldig. Så, så, så der er ikke nogen, der ligesom, øh, tager det op, men det, det ligger ligesom
1: underforstået på en måde. Pigen, som sagen handler om, er i dag 10 år gammel. Hvornår får kommunen mistanke om, at pigen bliver udsat for overgreb?
0: Sagen begynder i april 2021, hvor pigen fortæller plejeforældrene og en lærer fra skolen, at hun tidligere blev udsat for seksuelle overgreb. Det er naturligvis noget, der gør, at kommunen melder til politiet. Men det er faktisk ikke forældrene, der er i fokus. Den dengang syvårige pige fortalte, at det drejede sig om en Jonas og en Rose, der kom i forældrenes hjem. Men hverken forældre, plejeforældre eller andre kender noget til nogen, der hedder Jonas og Rosa. Pigen har også fortalt, at hendes storebror har været udsat for overgreb. Men han nægter, at det skulle være sket, og han kendte heller ikke til nogen, der hedder Jonas og Rosa. Så der var simpelthen ikke mistanke mod nogen konkrete
1: personer, og derfor indstillede politiet sagen. Ja, så som du forklarer, så indstiller politiet altså sagen, men i juni 2023, altså cirka to år senere, sker der en ret så overraskende udvikling. Hvad sker der her? Det, der sker, det
0: er, at pigen er i legeterapi hos en psykolog, og hun fortæller, at hun vil undervise hende i noget, der er meget alvorligt, og hun træner tre personer og fortæller, at moren har gjort noget ved hendes tæ øh, og peger mod skridtigt. Øh, faren har gjort noget mod storebroren, og navnene jo, Jonas og Rose, det er i virkeligheden nogle, hun bruger for at øh, fortælle om sine forældre. Øh, hun bruger ikke forældrenes egne navn, fordi hun er bange for dem. Øh, og derfor melder kommunen, kommunen som forældrepart for overgreb på deres øh, datter, og, og indleder nye politiundersøgelser.
1: Ja, som du forklarer, så sidder de ligesom i en øh, situation, hvor det er legeterapi. Kan du lige forklare, hvad det er? Jamen, legeterapi det er en terapiform for børn, der har svært ved at beskrive deres tanker
0: eller følelser i ord, øh, men som ofte vil være i stand til at øh, vise deres erfaringer i leg. Altså, legeterapien foregår i et særligt rum, der er typisk udstyret med en sandkasse, vand, papir, farver og legetøj. Så meget er det så varieret, at børn i symbolsk kan vise øh, sine omgivelser, øh, hvad hun øh, eller han øh, føler, eller hvilke problemer de har. Så det er en måde for, for psykologer at åbne for de oplevelser, børnene har haft, som de måske vil have svært ved at åbne op for ved almindelig terapi.
1: Og det er altså i juni 2023, at den her episode, den, den sker, Jens Hildesen. Hvis vi så springer til i dag, hvad er det mere konkret, som forældrene de er tiltalt for? Der er ikke
0: tale om sådan et længerevarende seksuelt misbrug, men, men enkeltstående handlinger. I forhold til faren, der er der tale om en voldtægt. Og det skal være foregået på et tidspunkt mellem december 2015 og januar 2019. Altså hvor pigen var mellem to og fem år. Øh, og han skulle efterfølgende have truet pigen til ikke at fortælle noget øh, og forklare, at øh, der ville ske noget meget alvorligt med hende, hvis, øh, hvis hun gjorde. Moren er tiltalt for øh, det, der hedder voldtægt ved anden seksuelt forhold en øh, samleje med et barn under 12 år, øh, samt plufærdighedskrankelse. Og så er hun tiltalt for lemsangreb af særlig ro, øh, brutal eller farlig karakter ved at slå barnet i ansigtet med en hammer.
1: Hvordan forsvarede forældrene sig så mod anklagerne i retten?
0: De fortalte begge, at de var uskyldige i anklagerne, og de afgav faktisk begge to forklaringer i retten, hvilket jo er forskelligt fra sag til sag om de tiltalte gør. Moren nægte sig skyldig i den seksuelle anklage. Hun mente, at det aldrig var sket. Og anklagen om, at hun skulle have slået sin, sin pige med en hammer, den, den bygger på et foto, hvor pigen har et ar, cirka 2 cm over højre øje. Og her forklarede kvinden, at det var fra, da pigen var sådan 3-4 år gammel, og hun havde fået det ved at tumle med sin storebror. Øh, hun forklarede, at det var en øh, hudskrabning som øh, pigen blev ved med at pille i. Øh, I forhold til øh, anklagen af manden, der skulle have begået en øh, voldtægt, der forklarede kvinden at, øh, også, at, øh, at pigen faktisk var blevet opereret i hjertet to gange. Den øh, første gang, da hun var godt to et halvt år mens den anden var, da pigen var mellem 5 og 6 år gammel. Og for formentede hun simpelthen ikke, at det kunne passe, at, 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 at pigen skulle være voldtaget af hendes far. Altså hendes krop ville simpelthen ikke kunne holde til det. Og samtidig så peger hun på, at de personer fra kommunen, som kom hjem, der, og der kom jo en del personer fra, fra kommunen, fordi at det her er en socialt belastet familie. Og de mente på intet tidspunkt, at uh, der skulle være sket noget overgreb mod pigen. Og det er så først uh, her længe efter, at der er nogen, der mener, at der er sket noget forkert. Uh, manden, han nægtede så også skyldig, uh, og han forklarer, at, uh, at hun uh, i den alder, hun havde slet ikke kunne være sammen med en, en voksen mand. Uh, det ville hendes krop ikke kunne holde til. Men helt generelt, så har både kvinden og hendes mand stor mistillid til
1: myndighederne. Som du forklarer, så er det en sag, hvor forældrene mener, at systemet er imod dem. Men hvad er det, de mener, som myndighederne mere konkret har gjort forkert?
0: Her skal man forstå, at det er en socialt belastet familie. Altså kvinden har været udsat... selv været udsat for seksuel misbrug af sin mor og dens kæreste. Og i den forbindelse, der følte hun sig meget tvigget af sagsbehandlerne i den kommune, hvor hun var barn. Manden har fortalt, at han har været kriminel gennem 20 år og havde givet mange år et stofmisbrug. Og han er kendt at han har forsømt sine børn, og det i har været kvinden, der har passet børnene. Og det er en familie, som flytter rundt og øh, sjældent boede mere end et til to år samme sted. Øh, og de har haft problemer i forhold til, øh, til naboerne. Øh, faren, han fortalte, at moderen havde oplevet, at øh, hun var blevet truet på livet, da en nabo øh, sagde, at han ville skære hende op. Og det skete mens, at øh, hun stod sammen med deres søn. Øh, faren forklarede, at han så havde ringet til, øh, til politiet, øh, men der ikke blev gjort noget ved det. Og han mente jo fordi, at når han nævnte øh, sit CPR-nummer, øh, så kunne politiet øh, se, hvilken baggrund øh, han havde, og, og så, øh, så ville de ikke øh, røre ved sagen. Så han mente altså, ligesom de ikke regnede ham for noget særligt, fordi han har den her fortid med, øh, med stoffer og øh, kriminalitet. Og han nævnte også i retten, at han, at han dybest set har brugt 15 år sit liv på at fylde sit hoved med, med narko og er tidlig og kriminel. De bliver så fjernet i, i 2019 og både først hos mandens forældre, og dernæst øh, på et værsted for børn og unge, og er nu hos en plejefamilie. Og de mener ikke, at kommunen har hjulpet deres pige nok, og de mener, at, øh, at det var den her konflikt med nabo, der i sidste ende fik øh, fjernet børn, og de mener måske ikke, at det er en, det er en rimelig øh, øh, fjernelse. Og de er meget kritiske overfor, om, øh, øh, om kommunen har... Øh, behandlet øh, pigen øh, godt nok, øh, og også øh, sønnen, for den sags skyld. Og de mener, at det har skadet pigens udvikling, at øh, hun er kommet til den her øh, plejefamilie. Og fordi hun får ikke den hjælp til sit sprog, blandt andet, som hun fik i sin øh, børnehave, Viborg. Øh, da hun gik i den, der var den seneste vurdering, at øh, hun var øh, cirka et år bagud mentalt og motorisk. Og nu mener forældrene, at hun er 3 til fem år bagud. Øh, og derfor har de også forsøgt på at få hende øh, Øh, væk fra plejefamilien, men, men det er ikke lykkedes. Øh, faren mener så også, at øh, pigens anklager mod dem er en kombination af pigens manglende udvikling, og så det, at hun øh, ligesom har pliset øh, pædagogerne og psykologerne, når de har taget emnet op. Øh, så hun, han mener ligesom, at det er dem, som har bragt det seksuelle ind i pigens sind, og det er ligesom på den måde øh, dem, som har øh, manipuleret hende til at øh, komme med de her anklager. Og da moren bliver spurgt om, at momentet. Øh, at pigen var manipuleret til det, jamen så svarer hun, ja, i den grad. Øh, så det er, det, er, det er jo alvorlige anklager mod det system, som er til for at hjælpe dem og, og pigen. Hvordan skulle pigen være blevet manipuleret
1: til at komme med de her anklager?
0: Jamen, det kom jo så ikke på den måde direkte frem, men altså, som jeg lige har forklaret, så, så fremstod det så netop som det her med, at det er pædagoger, psykologer og system, som brækker det her emne om sex op i forhold til en pige, der slet ikke mentalt er... Øh, på det niveau øh, nu udviklingsmæssigt. Og så det her med, at hun ikke har fået den støtte i, øh, i forhold til sit sprog og sin udvikling hos plejefamilien, som, øh, som hun fik dengang hun var i, øh, i børnehaven.
1: Forældrene forklarer altså, at pigen er underudviklet og har pliset pædagogerne og psykologerne, og at det er derfor, at hun kommer med beskyldningerne imod forældrene. Samtidig så mener moren altså, at pigen er blevet manipuleret til at sige, øh, som hun gør. Hvordan tager øh, anklageren imod den forklaring fra forældrene?
0: Hun holdt fast i myndighedens forklaring. Øh, hun spurgte ind til, hvordan forholdet var øh, til sex i hjemmet. Øh, hvor meget ligesom man talte om det, om pigen kunne have set porno i hjemmet. Om hun havde set forældrene i nøgne, eller den haft sex. Øh, den slags områder øh, blev berørt, og blev det spurgt meget til.
1: Hvad forklarede forældrene i forhold til det?
0: Jamen, det var mest moren, der blev spurgt. Øh, og hun forklarede at øh, hun ikke så porno, og at øh, pigen, der, der sikkert havde set sin far nøgen, øh, altså da hun var lille, og hun gik jo nogle gange ud på badeværelset, når faren var på toilettet eller skulle i bad. Øh, og hun kunne også have set moren nøgen, øh, for eksempel, når de havde været i svømmehallen. Men, men generelt var det ikke et hjem, hvor de gik øh, nøgen rundt. Øh, og hun var helt sikker på, at øh, pigen ikke havde set dem haft... Øh, Sex. Moren forklarer jo også, at pigen vidste, at hun havde været udsat for overgreb, seksuel overgreb, da hun selv var, var en lille pige. Og det var hun sikker på, at det var ikke hende, hendes mand eller søn, som havde fortalt datteren det. Og hun mente, at det var plejeforældrene, der havde fortalt det. Så det var så ligesom, de står for hende ligesom også som en del af det her system.
1: Ja, som du beskriver, så spørger anklageren meget ind til det her med, hvordan ja, man kan kalde det hjemmets forhold til sex, det er. Men på et tidspunkt, da forsvaren så kommer ind i retten, så kommer der en detalje på bordet, som er ret overraskende. Hvad går det ud på?
0: Ja, det var, var noget overraskende, fordi forsvaret spørger ind til, at kvinder, som vi har nævnt, selv er blevet udsat for seksuelle overgreb som barn, at for at have voldtaget en voksen person, der ikke var i stand til at give samtykke. Det er et forhold, som hun kender og hun er siddet i fængsel
1: for det. Og her vælger vi igen at ikke at beskrive helt nøjagtigt, hvad der bliver sagt i retten, fordi vi gerne vil beskytte barnet, og sådan set også både moren og faren. Så det er ligesom vores måde at forklare det, der bliver nævnt i retten på her. Men Jens Sildesen, altså hvorfor nævner forsvaren overhovedet det her? Altså hvordan kan den information være et forsvar for moren?
0: Ja, det hænger lidt i luften. Altså det er muligvis noget, man kommer nærmere ind på, når sagen fortsætter. Men det kan jo være noget, som forsvaren ved alligevel vil være kommet op, eller der kan være en anden grund for det. Men på nuværende tidspunkt er det ikke lige sådan til at gennemskue.
1: Du har tidligere beskrevet den 10-årige piges udlægning af sagen. Men øh, bygger sagen også på noget andet end hendes udsagn. Øh? Det er jo altid svært at have konkrete beviser
0: i en sag som den her. Altså det er flere år siden det skete, og det kan naturligvis ikke forventes, at der øh, vil være konkrete beviser øh, flere år efter. Men øh, anklagen kørte på, at øh, pigen faktisk har fået kønsvorter øh, kort før hun øh, blev tre år gammel. Og kønsvorter er en virussygdom, som... Øh, Typisk smitter gennem slimhænder, især ved kønsorganer og indesarm. Så det er sådan ligesom en, en sygdom, jo, som normalt bliver anset for at være en kønssygdom. Øh, og det var pigens farmor, der havde opdaget det, da, da pigen var på ferie hos hende. Øh, så noget, som lignede små bumser i skridtet. Øh, og hun kontakter forældrene og det. Og de kommer, og så tager de på hospitalet med det, øh, og hvor det bliver konstateret, at det var kønsfordre. Øh, og da manden blev spurgt om det, så fortæller han, at øh, han ikke var blevet testet, men at, øh, at det var moren, der havde haft det, og at øh, pigen måtte være blevet smittet ved, at de havde delt håndklæder med hende. Øh, det var så en forklaring, som kvinden bekræftede, da, da hun øh, blev øh, spurgt ind til det. Øh, hun sagde, at det var hende, der havde haft det, og, øh, og de så ikke havde haft sex i den periode. Hun fortalte også, at... Øh, at jo, hun jo ikke på noget tidspunkt har haft mistanke til, at det, det kunne være manden, øh, som øh, havde gjort noget ved, ved pigen. Øh, og her øh, trækker anklageren så et dokument frem fra sygehuset fra dengang, øh, hvor der står, at det rent faktisk er manden, som havde kønsvorder, øh, og at øh, kvinden udtrykte øh, mistanke til ham. Og da kvinden fik det at vide, så havde hun ikke lige sådan, hun øh, virkede klart forvirret og øh, overrasket øh, og har ikke nogen forklaring på det. Hun sagde flere gange, at øh, hun mente, at det var hende, øh, der havde haft øh, kunstvorder. Øh, så der var ligesom en, øh, en modstridende forklaring i forhold til de dokumenter, der ligger i sagen.
1: For forældrene er det her en sag om et myndighedssvigt. Altså, de føler på mange måder, at systemet er imod dem, blandt andet på grund af deres baggrund. Altså dermed, at moren tidligere er blevet misbrugt som barn, faren har både været stofmisbruger og kriminel, Og nu er de altså i midtpunkt i en alvorlig sag om at have misbrugt deres egen datter. Hvordan reagerer de på de her meget voldsomme anklager i retten?
0: Der var en ret aggressiv stemning i retten, og specielt faren, han viste en øh, vrede mod kommunen, øh, som han meget tydeligt øh, føler er, ikke har behandlet, øh, ikke bare ham, men, men, men familien øh, dårligt. Øh, men han øh, var også sådan, skal vi sige, konfronterende i sin øh, svar til anklageren, øh, fordi de her spørgsmål, som han blev stillet, de, øh, de provokerer ham tydeligvis. Altså, det, var, øh, det var spørgsmål, som går ind på nogle skal vi sige, meget... Øh, Ja, alvorlige anklager om, øh, om noget næsten unævnligt i, i en familie. Så, øh, så flere gange så måtte øh, dommeren ligesom gribe ind og sådan være den afvæbnede person, der byde olie på vandene, så øh, at øh, anklageren kunne få svar på sine spørgsmål. Og det, øh, hvad, det, det var øh, også noget, som helt klart øh, virkede øh, fint i forhold til, øh, til faren, som, øh, som hver gang øh, dæmpede sig, øh, når, når det skete. Men det var tydeligt, at der var en indestænkt fred, som kom ud. Altså, her skal man så også forstå, at anklager jo i, i deres spørgsmål ikke bare forsøger at belyse forhold, men også indimellem forsøger for at få nogle svar, som de senere kan bruge i, i sagen, i måske vente direkte mod den tiltalte, og det, det er helt naturligt, at det, det kan give spændinger i retten. På et tidspunkt så spørger anklageren ind til, at moren er tiltalt for at slå sit barn i ansigtet med en hammer. Og det bliver han vred, og han siger, at, at han har været kriminel i 15 år, og han ved, hvordan det ser ud, når man bliver slået i ansigtet. Og, og så siger han sådan meget, meget aggressivt. Jeg har en idé om, hvem der putter de her ting i hovedet på en, men jeg kan ikke bevise det. Og det, det sådan var meget den stil, som det kørte i, i perioder. Og der var det så ligesom, at, at dommeren måtte gå ind, og så ligesom lægge en dæmper på det med sådan meget venligt at bede ham om, at svare på
1: spørgsmålene. Jens Hildesen, du øh, følger sagen også øh, herfra. Hvornår forventer du, at øh, vi hører noget nyt? Der er tre retsmøder mere.
0: Og det næste, det er i den kommende uge, hvor der efter planen vil være vidner. Og det er blandt andet i form af den læge, der undersøger pigen for kønsfordre. Det er pigen selv, hvor der også er lavet en, øh, en øh, videoafhøring. Og, og det samme gælder for, for sønnen Og så er det de to plejeforældre. Så øh, sagen fortsætter i næste uge.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden er til retlagt af Jens Sillesen. Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Vinkel. Har du en historie, du synes, at vi skal bruge noget tid på, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døgnerporten247. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lytter med.